0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari. E hoje nós vamos bater um papo sobre como sistemas de inteligência artificial estão mudando o setor de audiovisual no Brasil e no mundo. Nos últimos anos, testemunhamos avanços notáveis na interseção entre a arte e a tecnologia. A inteligência artificial deixou de ser apenas um conceito futurista e se tornou uma realidade palpável integrando-se em nossas vidas de maneiras inimagináveis. No mundo do audiovisual, esses sistemas inteligentes estão transformando a forma como produzimos, distribuímos e consumimos conteúdo. Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Gustavo Roque, que é editor de vídeo aqui do Canaltech, e Aliara Oliveira, professora do curso de audiovisual da ISPM e diretora executiva da SPCINE, a empresa de audiovisual do município de São Paulo. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Tech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para a gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast.com.br. É isso? Então vamos para o programa de hoje. Nos últimos anos, testemunhamos avanços incríveis na área de inteligência artificial. E o setor de audiovisual não ficou de fora dessa transformação. Desde a produção de filmes e séries até a recomendação personalizada de conteúdo, os sistemas de IA estão redefinindo a maneira como consumimos e criamos mídia. O Gustavo Roque, que é editor de vídeo aqui do Tech, é um entusiasta de programas de inteligência artificial. E ele conta pra gente agora como ele tem usado essa tecnologia a seu favor e não como uma inimiga na hora de produzir conteúdo. Você já
1: usou esses programas de inteligência artificial para editar vídeos? Como é que foi isso? Olha, eu usei algumas coisas, algumas ferramentas que estão dentro das plataformas de edição, né? Uhum. É, confesso que eu não usei muitas coisas tipo chat GPT, sei como funciona, ou algum outro gerador de imagem e tal, Midjourney, Journey e tal. Mas eu uso as coisas mais focadas em edição mesmo. E essas ferramentas, elas estão dentro das plataformas de edição, algumas já estão até há muito tempo, né? Por hum. exemplo, um estabilizador de imagem, alguma coisa de é, sincronismo de áudio. Então, essas coisas já existem há algum tempo e a gente já vem usando. De uns tempos para cá, algumas coisas começaram a, a evoluir mais rápido. Por exemplo, questão de legenda automática. Você vai lá, transcreve o áudio, cria a legenda, essas coisas. Uhum. Então, assim, é, é bem bacana. Agora, o que, que mais te chamou a atenção nesse
0: tempo todo, Gustavo? Utilizando esses sistemas, né? De, principalmente de uns tempos para cá né? Que a gente começou
1: a ver uma coisa mais avançada Do que a gente já tinha anteriormente Bom, tem algumas coisas que eu vi Que eu falei Nossa, isso é, isso é legal Isso é show Por exemplo, tem um editor Vou, vou falar dentro da plataforma que eu, que eu trabalho tá? Da parte de edição de vídeo mesmo uhum. Tem algumas coisas que eu falo Nossa, isso aí otimiza muito o tempo de um, de um editor Por exemplo, um, é um editor pelo texto Uhum. Ele transcreve o áudio e em vez de você assistir o vídeo e vir cortando, você vai cortando as palavras pelo texto e assim ele já corta o vídeo. Então, por exemplo, você você repetiu a frase, ah não sei o que ah não vou fazer de novo. Aí você lendo o texto e ele já tá cortando a imagem. Isso é uma coisa que eu achei sensacional, falei meu isso é muito bacana, né? A gente na gravação no dia a dia e tal, às vezes refaz um take, faz algum alguma frase que ficou melhor. Só pelo texto você já corta ali. Tem algumas coisas também, por exemplo, o que é o Edit Detection, dentro da, da plataforma da Adobe também, do, do Premiere, e você pega um vídeo já editado, já pronto, joga lá numa timeline, e, e você a, a dá esse comando né, do, do Edit Detection, ele vai e faz cortes em toda, em toda a troca de cena. Nossa. Então isso ajuda muito quando você quer, vamos dizer, reciclar um material e corre menos risco de você ter aquele frame, eu chamo de frame fantasma. Que é um framezinho no take anterior, sabe? Sim. Eu já vi portais grandes, canais grandes tendo isso, sabe? E, e com essa ferramenta você minimiza. Claro que algumas vezes alguma coisa escapa, mas é sempre bom dar uma checada. Mas aí ele pega todo o corte seco, né? Quando ele tem uma transição, um fade ou alguma passagem e tal, aí ele não corta. Mas, meu, isso já é, acho que, 90% da, da brincadeira, assim, sabe? É, são coisas úteis pra caramba. Tem uma outra ferramenta também, que chama AutoCut, né? Na parte de edição de vídeo. Ele é, um, ele é um plugin que você corta os silêncios, as pausas. Então, você consegue os respiros, as pausas, né? E ele vai junto a tudo automaticamente. Depois, você só vem assistindo, fazendo a checagem. Ah, não, isso aqui não valeu. Ah, isso aqui valeu, vambora. Então, por exemplo, para um vídeo de YouTube, eu isso é lindo assim, sabe? Você já, já corta todos aqueles respiros, aquelas pausas, você consegue setar. Ah, eu quero, quando ele der um segundo de, ou dois segundos de respiro, pode cortar. Se não, deixa, sabe? Tem esses filtros, tem uma ferramenta também no, na Adobe, no Premiere, que chama Remix Tool. Ela ajuda você a aumentar ou diminuir uma música. Então, por exemplo, às vezes a gente no, no vídeo no YouTube no, do Canal Tech, a gente precisa, ou por shorts na né, Instagram, Reels e tal, um vídeo de um minuto. Então a gente consegue transformar uma telinha que a gente escolheu para aquele um minuto. Nossa, olha isso. Ou, por exemplo, a gente quer. Ah, o vídeo tem 10 minutos, só que meu áudio tem dois. <risos> Você vai lá, joga essa ferramenta lá, estica ela, aumenta, ela, ela faz a varredura no áudio, por inteligência artificial, e encaixa naqueles 10 minutos o seu áudio de 2. Aí você tem opções de escolher. Ah, eu quero ir com, com muitas nuances. Ah, eu quero ir com poucas nuances. Mais flat, assim, sabe? Mais, mais linear. Uh -huh. Sem muitos picos e tal. Só como um, um background mesmo. Então você tem essas possibilidades. Tem também ó, o auto-reframe. Quando você quer jogar. Ah, estou no vídeo 16 por 9, horizontal. Quero jogar ele para rede social em, em, na vertical. Ele faz uma varredura na imagem. E todos os pontos de rosto ele centraliza. Então ele não corta as laterais. É, essa é uma ferramenta também que, que eu uso bastante, essa é bem legal. Tem um último que eu, que eu usei até na, na, no prêmio Canaltech lá, que até a gente conversou. É, eu, não, eu não sei se é o nome exato, mas é o text speech, uhum. Que é usar o áudio, o áudio da inteligência artificial, aquela gerada, como se fosse a voz do Google, né? Só que como parte da edição. Então, por exemplo, eu uso ela às vezes como uma voz de editor, falando com o um apresentador. Ela é muito usada também em vídeo de narração, né? Que tem nas redes sociais e tal. Ah, fui fazer tal coisa, não sei o que, não sei o que lá. Ou voz, de, voz ou pensamento de, de animais, né? De pets. Uhum. Né? Então, tipo, ah... Entrei, entrei com a pata suja em casa e vejo o que, que, que meu, meu dono falou, não sei o que, sabe? Então essas coisas são muito legais para usar nas redes sociais. Então, Gan, você pode mostrar para a gente agora um exemplo dessas
0: vozes geradas por inteligência artificial?
1: Claro, Minari. Está sendo uma honra participar do podcast Teletransporta do Canal Tech. Grande abraço. Então, assim, tudo vai da sua criatividade. Você usa a ferramenta e usa a sua criatividade em cima dela, sabe? Não, e é impressionante isso, né, Gus? É principalmente dessa, dessa questão da edição do vídeo, da automatização
0: da edição, né? Agora, você acha que dá para confiar no trabalho 100% no que a gente tem
1: hoje de tecnologia? Dá para confiar 100% na inteligência artificial ou ainda não? Não, não, ainda não. A gente, na edição, a gente precisa muito do fator humano para a parte emocional, para a parte criativa. Uhum. A gente precisa fazer aquela checagem do que foi feito. Sim. Não é uma coisa que você, por exemplo, até a legendagem. A gente faz, a gente legenda muito vídeo todo dia para as redes sociais, né? Uhum. Ele legenda certinho. Beleza, ele faz a transcrição de áudio, pontuação, às vezes entonação, põe vírgula e tal. Só que a gente precisa estar tá em cima, a gente precisa ter essa supervisão. Vamos dizer que a inteligência artificial, ela é, um, ela é uma nossa estagiária, uhum. sabe? Então a gente pede as coisas, ela faz, a gente dá as instruções. E aí depois a gente dá aquela checada com a nossa experiência, com o nosso repertório. A gente chega nela e fala, ah, beleza, deixa eu ver o que, que você fez, o que, que tá certo, o que, que tá errado. E aí você vai checando. Eu, é, eu acho que o melhor exemplo é esse, assim. E você acha que esse é o tipo de tecnologia que veio para ficar, Gus? Ah, com certeza. Com certeza. Se a gente não, não se adaptar e não aprender a trabalhar com ela, ela vai acabar engolindo a gente. Porque ela vai aprendendo, ela vai se aperfeiçoando. A gente vai ensinando ela. Então, a gente tem que ir acompanhando, tem que ir fazendo a, a, o paralelo ali com ela e falar, ó, beleza, vamos trabalhar juntos, sabe? Vamos desenvolver isso e fazer isso da melhor maneira possível e, e seguir para o resultado melhor no final, sabe? Eu acho que é isso. Não, com certeza. E aí a gente tem também, né, saindo um pouco dessa questão da edição de
0: vídeo, mas a gente tem essas inteligências artificiais que geram vozes, né, Guns? Essa, essa É muito incrível isso, porque... Você treina a inteligência artificial para gerar uma voz que é muito
1: natural, né? Muito parecida com a voz do ser humano, né? Sim, isso eu acho sensacional. Isso eu acho muito bacana. Até puxando pro lado da, vamos dizer, da dublagem, uhum. parte, do, é, parte musical. Vou dar um exemplo até de dublagem, por exemplo. Agora tá tendo gravação do Deadpool 3, né? Uhum. O, o Hugh Jackman volta como Wolverine e tal. E aqui no Brasil a gente tem a voz do lendário Isaac Bardavi. Que sempre dublou o Wolverine, desde a animação até os filmes no cinema. Só que ele faleceu ano passado, se não me engano, um retrasado. Sim, sim. Uhum. E aí, como é que você vai ver o Wolverine sem aquela voz clássica do Isaac Bardavi, sabe? Ah, é sério? Um cara de classe como você?
0: Que tipo de monstro é você? O Wolverine.
1: Então eu acho que nesse ponto seria muito, muito inovador pra esse ramo da dublagem pegar, fazer uma varredura gigantesca em toda toda a obra, né? Como Wolverine do Zack Bardavi e fazer essa essa transcrição. Quando é feita a, a, a criação do, do áudio por, por inteligência artificial, ele precisa de um guia. Sim. Então você teria que ter a dublagem em português do Wolverine, né? E aí vai aí fazer a transcrição dos áudios do Zack Bardavi para poder transformar a, a, o áudio dublado do, do Jackman, do Wolverine, no do Isaac uhum. Dá um trabalhinho, mas é algo que, meu, acho que os fãs, quem adora dublagem, quem adora Wolverine, ia pirar, sabe? Isso é uma coisa incrível. Sim, sim, porque você vê muita coisa da música, né? A gente tem essas inteligências artificiais criando música agora, do nada, né, Gus? Sim, eu vi um vídeo esses dias da Simone, do Simone Simaria, Uhum. um vídeo dela, pegaram a voz do Cristiano Araújo e colocaram ele cantando uma música dela. Cara, é sensacional, assim. Tem pequenas coisas que, que dão uma diferençazinha, né? Se, aquela coisa metalizada, que acontece muito na, na inteligência artificial, no áudio. Mas, dependendo do filtro que você faz, fica muito natural. Pelo menos você mata a saudade de um artista, de um, de um cantor que você gosta. Do Fred Mercury, do Kurt Cobain... Sabe, você tem essa, essa brincadeira, sabe, isso é muito legal. Não, e é muito bacana mesmo. Agora, com relação ao audiovisual, Gus, você acha que essas inteligências artificiais, elas vieram
0: para substituir os profissionais é, ou para ajudar, né, nesse quesito de, de
1: poder facilitar o trabalho? Ah, veio totalmente para ajudar. Não veio para substituir por causa desses pontos que eu falei, assim. Ela é uma ferramenta, né, como várias outras ferramentas de edição que a gente tem e tal. Você vê as possibilidades que ela te dá e você fala, nossa, em cima disso eu vou fazer tal coisa, em cima disso eu vou fazer tal coisa. Lembrei também, tem um clipe Lost do Linkin Park, uhum. também foi todo feito em inteligência artificial, ele pegou as imagens que já existiam do Linkin Park, criou ali em cima, tal, criou uma, uma textura meio de anime, e aí pegou imagens do Chester de antigamente, que você sabe até de qual clipe que é, mas você vê que ela está texturizada, está bem bonita. Então, eu acho que são coisas que facilitam o nosso trabalho, otimizam o nosso tempo, para a gente poder criar coisas mais legais e, co e mais rápido, do que perder tanto tempo. Imagina você ter que fazer tudo isso num animador. Por exemplo, vou dar um exemplo: eu não sou designer. Eu sou eu, eu animo algumas, o material que já vem estático. Então, para eu criar uma imagem. Num, num, numa inteligência artificial e depois animar, é muito mais fácil. Uhum. Então, por exemplo, estou fazendo um storyboard. Ah, mas não tenho a, o ângulo de câmera que eu quero, eu não acho em banco de imagens, eu não acho em nada. Aí, o que você faz? Você vai lá no, no, no chat GPT no, no, no Midi Journey, e dá as informações para ele e fala, eu quero um, um plano, uma imagem desse jeito, nesse formato. E aí, assim, você vai montando o seu storyboard, entendeu? Então são ferramentas, coisas que você pode ir facilitando o seu trabalho no, no dia a dia. né?
0: Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é... Você sabe quando surgiu o primeiro programa gerador de voz sintética? Bom, o primeiro programa gerador de voz sintética foi desenvolvido em 1939 por Homer Dudley, na Bell Labs. O programa chamava-se VODER, Voice Operating Demonstrator, e era capaz de produzir sons de fala a partir de um teclado e um pedal. O VODER foi apresentado na Feira Mundial de Nova York em 1940 e impressionou o público com sua capacidade de imitar a voz humana. Agora, como será o futuro do audiovisual com a chegada dos programas de inteligência artificial? Quem vai responder a essas e outras perguntas para a gente é a Liara Oliveira, professora do curso de audiovisual da ISPM e diretora executiva da SPCINE, a empresa de audiovisual do município de São Paulo. Yara, o que as IAs representam hoje para o audiovisual?
2: Bom, é, falar de, de IAs, né, das inteligências artificiais hoje, é, eu acho que representa uma mudança de processo de produção, né? A gente tem várias aplicações de inteligência artificial hoje no processo de criação do audiovisual. Então, a gente tem, assim, né? A grosso modo, a gente pode dividir em ferramentas que são aplicadas no processo criativo uhum. e ferramentas que são aplicadas no processo tecnológico, né? É... A gente ainda não tem, apesar da gente ter umas experiências né, meio toscas aí, a gente ainda não tem um filme criado completamente, totalmente, de uma forma autônoma que seja um filme inquestionável. Né? Com tipo,
0: qualidade, uma... né? Com qualidade. qualidade
2: exatamente. Né? O que a gente tem são algumas experiências, né? mas geralmente elas ainda estão também acopladas ou mais numa área ou mais em outra. Então, ou usa mais ferramentas técnicas né, de processos tecnológicos uhum. ou são experiências criadas a partir dessas experiências que uh, dessas tecnologias que auxiliam no processo criativo. Né? Uma grande combinação dessas inteligências que gere um filme, que tenha gerado um grande filme e tudo mais, a gente ainda não tem, né? Isso a gente não tem. Tem alguns curtas, videoclipes, algumas experiências nesse sentido, mas ainda estão muito aquém do que é um bom videoclipe, do que é um bom filme, né? Um bom curta-metragem. Então, a gente está nesse processo. Eu acho interessante porque as pessoas, né? É, agora que, que acordaram um pouco para esses processos das inteligências artificiais. Sim. Mas nos nossos processos técnicos, né? Talvez porque o uso da inteligência artificial nos processos criativos é que assuste um pouco. Claro, né? Mas nos processos técnicos, a gente já vem usando inteligência artificial há um bom tempo. Uhum. Né? É, outro dia eu participei de um, né, tava acompanhando, na verdade, uma mesa sobre inteligência artificial no áudio. E aí assim, tipo, antes de ter a mesa, tinha, um debate assim, não, a gente tem que e barrar o uso da inteligência tipo, não tem como barrar? Já está acontecendo, os equipamentos que vocês estão usando Já vêm calibradas por IA Já usam a né, inteligência artificial Para fazer uma série De processos né Não tem como barrar né? Isso é não impossível é, Isso é impossível O que a gente precisa é entender Como usar esse ferramental E como é que a gente vai usar isso Essas ferramentas dos processos criativos, né, é, eu acho que aí entra numa questão que é um pouco mais delicada, uhum. entra em questões de direitos autorais, em questões de... Bom, assim, são várias questões, mas basicamente tem muito a ver com a questão dos direitos né, autorais e propriedade intelectual.
0: Não, com certeza, né, porque a gente tem, assim, alguns problemas que a gente detectou, principalmente... É, aqui no Tech a gente tem editores de imagem, a gente tem editores de vídeo, tem produtor musical. Então, assim, é, como é que é esse impacto, né? Porque existem alguns programas hoje que eles estão prometendo a edição de vídeo autônoma, né? Você não teria mais ali aquele, aquele profissional fazendo os cortes. A gente também encontra é, programas de inteligência artificial gerando música, né? E aí vem aquela bela questão de direito autoral, enfim. Mas como é que fica esse profissional, Liara, né? Que tá vendo que. É, programas de inteligência artificial Estão chegando para fazer edição sozinha Para criar uma faixa musical sozinha
2: Olha é, A situação dos profissionais Vai mudar Claro. Né? A gente está nesse processo é, Os profissionais vão ter que se acostumar A lidar com essas ferramentas E essas ferramentas elas vão acelerar Cada vez mais os processos uhum. né? Assim como A entrada de outras ferramentas digitais já aceleraram o processo. Né? Quando a gente deixou de fazer filme com película, né? deixou de ter a necessidade do técnico que revela a película, que cuida da película. Né? Se bem que a gente até está recuperando um pouco né? essa tecnologia da, da película para captação de imagens, ou né, mais principalmente para armazenamento, porque a gente percebeu que a película é mais eficiente do que o armazenamento virtual. Né? É, então é isso, assim, são profissões que algumas funções vão deixar de existir, novas funções vão começar a existir, e a gente vai ter que aprender a operacionalizar o fluxo de trabalho com essas novas ferramentas. Né? É, não quero dizer que isso não vai causar um impacto e que não vai ser complexo lidar com isso, mas eu acredito que é isso que a gente vai ter que fazer. sabe, assim, A gente vai ter que entender é, e nem tudo assim eu eu realmente é, ainda sou um, um entusiasta né assim da capacidade criativa humana claro eu acho que a gente ainda está longe de ter uma máquina criativa o que a gente tem hoje com a inteligência artificial é né é, programas que fazem leituras do que já foi criado uhum. né e faz uma proposta ali, né, juntando ali coisas que já foram criadas, coisas que já foram processadas, coisas que já foram pensadas. Né? É, eu continuo apostando muito na capacidade criativa humana, então eu não acho que essas ferramentas vão substituir, mas elas vão facilitar, e principalmente elas vão facilitar naqueles processos que são processos repetitivos. Então, quando você tem... Por exemplo, eu comecei a minha carreira na audiovisual trabalhando numa produtora que fazia comercial de varejo, que a gente chama. Né? Comercial de varejo, o que, que é? É o anúncio da oferta toda semana. Né? Tudo igual, né? E é tudo igual. A gente já fazia isso. A gente gravava uma base, gravava uma base de locução... Né, e gravava a cada semana, a gente só atualizava é, a imagem da oferta. Né? E olha lá, que, conforme a gente ia fazendo, tinha um banco de imagens gigante das ofertas. Então, era fazer o Frankenstein, né, aquilo que a gente tinha, no máximo, pedia para o locutor regravar um áudio, e empacotado e mandava. Né? Esse processo, que hoje ainda é feito, muito parecido com o que eu fazia ali no começo dos anos 2000, eu peguei exatamente o processo de entrada das tecnologias digitais, né? Uhum. a geração que entrou com as tecnologias digitais. Então, assim, aquele processo que eu aprendi ali no começo dos anos 2000, hoje, ele ainda é muito parecido. Uhum. Esse processo vai mudar radicalmente, né? Esse processo vai ser feito por uma inteligência artificial.
0: Né? Essa coisa repetitiva, a tendência é acabar, né?
2: A, coisa, a tendência é acabar. É, a mesma questão, por exemplo, aí entra também muito uma questão também de jeitos né, é, autorais. Gravar voz, né, áudio, gerado por IA. Né? É, mesmo para você né, gerar um, um, uma base, ela tem que ter uma referência. Uhum. Ela tem que ter uma base de referência. Né? Então, semana passada, é, nessa mesma mesa que eu estava comentando de, de inteligência artificial para áudio, o pessoal da Globo apresentando a tecnologia que eles estão usando para gravar áudio locução de vinheta. Uhum. Então você não precisa, você tem um, um, o locutor, vai lá, grava uma base, né? Então você paga o locutor para aquela base que ele grava, mas você passa o resto do ano inteiro gerando a partir da inteligência artificial, né? Você não precisa do locutor estar tá ali repetindo toda semana, tá indo lá gravar toda semana. Porque antes ele tinha que ir até lá gravar toda semana, Sim. depois ele começou a gravar na casa dele toda semana e agora ele vai gravar uma vez por ano e não vai mais aparecer, entendeu?
0: É isso que eu acho que acaba assustando as pessoas, né? Uhum. Porque você vê, é, quando você tem a base, você tem o treinamento de uma inteligência artificial, tudo parece muito simples, né, Liara? Porque você pega não só na geração de áudio, mas também na geração de imagens, né? Você tem o Mid Journey, por exemplo, né, que é uma ferramenta incrível. Uhum. É a qualidade de imagem que ela gera. O pessoal ainda é, comenta. Ah, mas ele faz a mão esquisita. Você pode ver que tem alguma imperfeição no olho. Mas até um tempo atrás, nem isso fazia. Então, quer dizer, a tendência é melhorar. né? Eu acho que é isso que assusta, né, Liara?
2: Sim, eu acho que isso assusta. Mas a gente vai ter que aprender a, me, né, a lidar com isso. E, assim, reforço. Assim, eu não acredito que a gente vai extinguir. A gente vai... Diminuir a ação humana que vai, né, paulatinamente sendo substituída, principalmente nessas ações automatizadas, né. Sim. Agora, para pensar qual é o tom de voz que aquele locutor tem que ter, para testar, para decidir, você vai ter que ter né, um grupo ali criativo, não sei o que tal, que vai decidir aquilo, né? Isso, esse processo criativo e de decisão a gente vai continuar tomando, né. É, e eu acho que a gente ainda, durante um bom tempo, a gente ainda vai produzir muita coisa, porque a gente precisa de bases ainda para essas inteligências entenderem, né? Começarem a produzir mais, mais coisas. Porque hoje, aos poucos, mesmo o Mid -journey, né? Depois que você viu né, algumas imagens produzidas, às vezes você bate o olho e fala, ah, mas isso aqui não, né? Tá com uma cara meio assim. Hoje mesmo eu tá tava vendo estava circulando uma, uma imagem, uma foto, que é o Leonardo da Vinci, né, tipo uma selfie do Leonardo da Vinci e a Mona Lisa. Né? Uhum. Quando você olha a primeira vez, você fala, ué, né, o que que é? Né? Mas depois você presta mais um pouquinho de atenção, depois você vai entender né, o que que é. Então, é, eu acho que também, ao mesmo tempo, é, o processo educacional das nossas crianças vai ser cada vez mais importante, porque a gente só vai conseguir entender o que é um processo humano e o que é um processo virtual a partir do momento em que você tem referências para fazer essa distinção. Claro. Né? Se você não tem referências, você acredita em qualquer coisa, você acredita num vídeo tosco, editado, que está circulando no WhatsApp. Né? Qualquer pessoa que olha, por exemplo, aquele vídeo vai dizer Gente, isso é uma montagem, tosca uhum. e mal feita Mas tem muita gente acreditando naquilo né? Nem precisa ter uma qualidade, nem precisa ter... <risos> Não. Então, é... é claro que quando você tem tecnologias Que vão tornando esses processos cada vez mais sofisticados Também vai ficando mais difícil de você entender né? o que, que é uma ação humana, o que, que é uma fala, o que é uma captação de imagem e de som e o que é um, um, uma informação, uma imagem, um som que está sendo criado do zero.
0: Né? Agora, Liara, falando do Lauro da faculdade, né, uma, uma, uma instituição que lida com o audiovisual, né, como é que vão ser os cursos daqui em diante? Né? Vai ter que se repensar também o que vai ser ensinado para esses alunos? Como é que fica isso?
2: Sim, eu acho que uh, nos cursos de audiovisual eu já dou... Aula em curso de audiovisual já faz um
0: tempo.
2: Uhum. É, já faz mais de 10 já faz dez anos. É, eu acho que a gente já entendeu, já já faz um tempinho, que não é possível a gente formar profissionais, mesmo que eles sejam acadêmicos, ou que tenham passado por uma formação acadêmica, que só entendam de conceito e de processo criativo. Uhum. né Eu acho que é muito importante que se entenda o ferramental. Porque eu acho que a grande diferença entre você ser um bom profissional, e, ou ser um ótimo profissional, ou ser um bom, uma, né, não vou nem falar um artista, mas uma pessoa criadora, que trabalha com criatividade, é que é o seguinte, e isso eu acho que vai ficar cada vez mais nítido, né? É, você tem que dominar a ferramenta. Uhum. Porque só a partir do momento em que você domina a ferramenta, você consegue utilizá-la da melhor forma, você conhece, conhece as limitações da ferramenta, você consegue esgarçar, inclusive, essas limitações, né? Então, é, eu acho que talvez é dar um passo atrás. Isso já está sendo feito nos cursos, mas eu acho que a inteligência artificial vai jogar, vai tornar isso ainda mais evidente, uhum. né? Que é muito necessário que a, né, a formação seja tecnológica. É, eu acho extremamente necessário eu sou uma pessoa né, assim eu sou do campo das Artes também uhum. então eu defendo que você tem que ter um repertório você tem que ter o um conhecimento conceitual mas eu acho que mais do que nunca assim eu aposto nisso né assim que a gente tem visto é um pouco isso porque senão é isso senão você vai ser, vai se tornar aquele profissional que vai ser substituído, por uma inteligência artificial, por um, um software que vai fazer aquilo mais rápido e mais fácil que você. Né? Então, eu acho que é erguer um pouquinho a régua, na verdade, quando a gente fala às vezes que, né, ah, não, vai ficar tudo mais fácil, tudo mais simples, tudo mais... né? Eu acho que sim, os processos vão ficar mais rápidos e mais ágeis, mas eu acho que isso exige da interação humana que a gente ergue um pouquinho a régua. Sabe? Então, você tem que entender a ferramenta. Você não pode deixar que aquela ferramenta te domine ou domine o seu processo de trabalho completamente. Então, eu acho que é, dar esse passo atrás e entender que técnica é importante, né? Que entender também de processos, de comunicação, de marketing, né? Isso é importante porque a vida é muito dinâmica. Uhum. Hoje, a gente não tem uma inteligência artificial que dê conta de fazer uma campanha de marketing no Brasil de 2022. Sim. E as coisas aqui mudam muito. Não só no Brasil, no mundo de um lado geral, mas né, vamos, vamos pegar o nosso contexto. Não dá, gente. Porque essas inteligências elas, elas trabalham com previsibilidade. Que é uma coisa que a gente não tem. Uhum. Né? Então, é, saber ler contexto social, né, fazer leitura de contexto social fazer leitura de contextos de comunicação, né, entender as oportunidades. Eu acho que a gente ensinar isso para os alunos vai se tornar cada vez mais essencial. E, ao mesmo tempo, ensinar a eles o uso né, e o domínio da ferramenta.
0: Eu acho que isso é o, é o básico, né? Porque, é, não sei se isso é, é consenso, mas eu acho que por um bom tempo a gente não vai poder deixar tudo na mão dos robôs, né, Liara? Principalmente ah. na audiovisual, né?
2: Não, eu acho que ainda não dá. O que a gente tem hoje são ferramentas, então, que funcionam é, em partes do processo. Como eu te falei assim, uma grande ferramenta que pense o processo inteiro do começo ao fim, que entregue o um produto, que você vai falar, nossa, que super produto, a gente ainda não tem. E eu acho que vai demorar muito pra gente ter. Uhum. É, é, porque eu te falei assim, a gente vai solucionar, por exemplo... É, conteúdos institucionais, conteúdos esses que são repetitivos, né? Conte conteúdos que são repetitivos, a gente vai usar mais dessas ferramentas. É, mas mesmo para esses processos, o que a gente tem hoje no mercado são ferramentas que atuam pontualmente, né? Então, por exemplo, você tem ferramentas que atuam na edição de vídeo, você tem ferrament muitas ferramentas, né? Olha, eu acho que as primeiras aplicações de inteligência artificial no audiovisual são nos softwares que limpam né a imagem e o áudio uhum. né? basicamente é isso que você tem ali é uma inteligência artificial que ela vai entendendo né o que que é o né ela recebe um arquivo de áudio ela entende ali o que que é o áudio mais predominante que é a voz e ela vai limpando né? o que tudo que não é aquela voz e equaciona aquela voz e te entrega um outro arquivo por exemplo onde aquela voz está muito mais é, evidente onde os chiados do fundo o cachorro latindo não sei o que sumiu né onde você modula né você grava com às vezes assim, né por exemplo processos musicais você grava com uma pessoa que não é tão afinada ou que não consegue manter a afinação né e aí, porque, na verdade, esses softwares funcionam muito nisso, né? assim Não é que você vai afinar completamente a voz da cantora tal, né? É que, por exemplo, é muito desgastante você gravar uma música hoje. Então, é, se você não tem uma pessoa que é treinada, que é profissional e tal, ela não consegue ficar o dia inteiro, dois dias, né ali um processo, por exemplo, de gravação de uma canção. Né? Ela desafina, ela desmodula... E aí você vai com a ferramenta, você vai corrigindo aquilo, né? Não quer dizer que a pessoa não seja capaz de cantar ao vivo no palco, né? Sim, no palco, mas são processos diferentes, Sim. né? Então, eu acho que a gente entender isso, isso a gente já tem feito muito tempo, né? É, claro, de formas né, que estão se tornando cada vez mais automatizadas, antes você tinha que ficar lá regulando, né? E agora ele vai meio que se regulando sozinho. A mesma coisa com construção de imagem, né? como é que você limpa, como é que você faz um recorte melhor para o chroma key, com, né? com um software que tem inteligência artificial. Antigamente, quando a gente fazia a chroma aqui, a pessoa tinha que ficar, né? a gente tinha uma, uma série de limitações, por exemplo, de movimentação, que hoje a gente não tem, a gente movimenta a câmera, a gente movimenta a pessoa, o fundo já nem precisava ser aquele verde. Quando eu comecei a filmar com chroma key, tinha que ser aquele verde impecável, assim, porque senão não recortava. Né? É, e a gente já estava saindo do analógico entrando no digital né? e no começo do digital digital era mais difícil ainda para recortar que é analógico é... e hoje não hoje você tem lá qualquer verde e nem precisa ser verde você recorta a pessoa né? Por quê? porque você tem essa inteligência artificial que vai entendendo o que é a pessoa o que é o fundo né? faz essa leitura da imagem e consegue propor mas é muito difícil, mesmo assim, você aplicar aquilo e entregar e falar, é isso. Não, né? Assim, a, 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 o software faz, mas depois você ainda vai lá, confere, ajusta, ó, aqui não ficou tão bom, aqui não sei o quê, aqui não sei o né? tá, Nesse momento, a gente está nesse processo. Então, a gente tem ferramentas que ajudam muito pontualmente dentro do processo.
0: É isso, Liara. E diz uma coisa, né? Que dica você dá então para esse profissional, tanto para o mais antigo, né? Que como a gente começou aí por volta dos anos 2000 a lidar com esse esquema de audiovisual, quanto para aquele que está querendo entrar nesse mercado agora, né? Quais são as dicas aí para o futuro?
2: Eu acho que não tem segredo, é um aprendizado constante, né? Cada vez mais, não tem espaço para aquele profissional que aprendeu, que se formou. Né? e que foi trabalhar e que nunca mais fez um curso nunca mais participou de um de um encontro de profissionais nunca mais leu nada nunca mais se atualizou né e aí depois está reclamando porque a inteligência artificial está tomando o seu lugar então assim não existe mais é, lugar para esse profissional ao mesmo tempo também não acho que a gente tem que pensar que vai ser uma coisa sofrida não então ah meu deus a minha vida profissional vai ser terrível não eu acho que a gente tem que aprender a equilibrar eu acho que é, é muita inteligência emocional, né? Que a gente fala assim, então acho que isso é algo que é extremamente necessário. É, e isso, assim, atualização profissional, entender, porque é assim, o aluno se forma e ele se forma e o software que ele usou durante a graduação já não é. Então, já
0: está desatualizado.
2: Já está desatualizado, né? E isso sempre vai acontecer também. Não, não dá para a gente também ficar querendo correr nos processos. Eu acho que assim. A gente também, quando propõe os processos educacionais, tem que propor eles em diálogo com o que está acontecendo no mundo. Durante muito tempo a gente vivia né, processos, né, a, a criação, o desenvolvimento de processos educacionais que não conversavam com o resto do mundo. Né? Você entrava numa situação, numa faculdade, num curso acadêmico, e aí você recebia toda uma formação ali, que às vezes era excelente, mas que estava num descompasso muito grande em relação, você punha o pé para fora e você estava né, fala poxa, mas não foi assim que eu estudei, eu, eu não, não aprendi esse processo, eu não aprendi essa ferramenta, eu não aprendi... né Então, eu acho que sim, os cursos têm que estar mais alinhados com o que acontece no mundo, não é só o mercado, né? é que as pessoas falam assim, ah, mas o curso tem que atender o mercado. Aí falam assim, não, mas o curso da universidade pública é mais para academia, mas é para pesquisa científica. Né? Falei, sim, pesquisa científica, mas aplicável no mundo. Né? Não tem mais espaço para você fazer aquela pesquisa científica você delirando e, e pesquisando. Não, é, vamos aplicar, pesquisar coisas que sejam aplicáveis no mundo. Então, eu acho que essa conexão entre os espaços educacionais, as instituições educacionais e o mundo Pra além de pensar o mercado, que eu acho que não é só isso, e o mundo tem que ser uma relação muito mais próxima e mais dinâmica, né? Mais permeável, eu acho. Né? E o profissional ele tem que também ter essa postura permeável, saber que ele vai sair, vai continuar estudando, né? Daqui uns dois anos ele tem que fazer um curso de especialização ou, né? Mas também assim ele vai entender o contexto no qual ele vai trabalhar. E vai se aperfeiçoando, né? hoje a gente tem curso online, né? tem uma série de, de facilidades também para a gente continuar aprendendo, então é, eu acredito muito nisso, eu acredito que é esse aprender constante e essa atualização constante das instituições também.
0: Liara, é isso, obrigado pela tua participação, bom dia para você. Agora, Gus, né, como é que você vê o futuro da tua profissão, né,
1: como editor de vídeo, como profissional do audiovisual, né? Como é que você enxerga isso daqui pra frente? Cara, difícil de dizer. É uma coisa muito... Ao mesmo tempo que tem muitas possibilidades, o que eu sinto é que ainda é uma coisa meio nebulosa, porque você não sabe o limite, né? Uhum. Uma coisa é... é você falar, não, beleza, vai ser só isso e tudo certo. Não, o negócio vai... é uma... É uma avalanche, sim. Cada hora os caras inventam uma coisa, aí você tá em parte imagem estática. Agora já tem a parte de vídeo. Estão criando vídeo. Então, se você joga um vídeo lá, ele vai e modifica o seu vídeo inteiro. Tem a questão de direito autoral, porque não tem como você fazer o mesmo vídeo de novo. Uhum. Então, se eu pegar um clipe que tem um direito autoral, uma imagem ali. E, e jogar para criar uma arte em cima dele e postar no meu canal no YouTube é aquilo é totalmente meu, totalmente autoral. Só que ele foi baseado numa coisa de outra pessoa. Sim. Tipo, e aí? Como é que funciona isso, sabe? Essas são as partes complicadas. Mas eu acho que é uma, uma baita ferramenta boa, assim, a gente pode usar da melhor maneira possível. Sempre vai ter quem vai usar da maneira ruim, como tudo na vida. Mas a parte, a parte boa a gente tem que tirar ao máximo, assim.
0: Ou seja, o segredo é a gente não parar, né, Gus? É, a gente tem que estar tá
1: preparado para esse futuro que já está aqui, né? Sim, é, é agora. Eu tava vendo vídeos de seis meses atrás e é, é surreal o quanto evoluiu. E dois meses atrás também, sabe? É uma coisa muito rápida. Você tem que ir acompanhando. Por mais que você não use, que é, até que eu falei, eu não uso muitas para o meu dia a dia, para o que eu faço, mas eu acompanho, porque se eu não acompanhar, eu, um dia eu posso ser engolido e não vou saber porquê, sabe? É verdade. Gans, obrigado pela tua participação, um bom dia para você,
2: hein?
0: É isso aí, o nosso teletransporta de hoje sobre inteligência artificial no audiovisual está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes, é só procurar por arroba canaltech, nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras, a partir do meio-dia para acompanhar o seu café. Lembrando que esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, a edição foi do meu xará, o Gustavo Roque. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rimes e Samuel Oliveira. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer. E as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau! <risos>